0: Hello， 大家好啊！欢迎收听本期的《马上开摆》。这期是形式有点不一样的一期节目。这期我邀请到了嘉宾和我一起对谈。先来聊一聊这期的主题吧。这期的主题是“趋媚”，是认识世界的一个重要途径或者手段吧？嗯，那么咱先给个定义：什么就是什么是趋媚呢？“趋媚”这个词原本是一个社会学的概念，是社会学家马克思、韦伯提出的一个概念。它是原本用于形容人们不断把宗教世界观以及伦理中带有一些神秘学的东西，像巫术啊、迷信啊这种性质的知识和伦理，从生活实践里认识生活、认识世界的这个实践中去除的过程，叫做祛魅。世界的祛魅呢，是马克思韦伯对于现代化进程做出的重要判断。也就是说，它原本是发生在西方国家从宗教神权社会向世俗。社会的现代化转型中出现的这么一个社会学的名词，但是呢，就像很多其他的专业术语一样，比如说人类学里的这个内卷一样，祛魅这个词我们在现在用的时候呢，也脱离了它原本社会学的意义，逐渐的像那种去除它一些抽象的叠加在身上的不切实际的或者不真实的一种形象中，给它去掉，还原它本身的相对真实的和一个比较认识客观的这么一个过程。所以今天我们聊的祛魅不是那种社会学上的或者一些呃宗教神学意义上的对世界、对社会的认知，而是一个相对来说平和的、普世的、世俗的一种消除不必要的魅力加成而认识一个真实的世界的过程。那么就让我们进入这期节目吧。今天我请到我的朋友自由摄影师李亚南，呃，和大家分享一下我刚才谈的这个话题。亚南你好。
1: 哎，你好，你好，老穆
0: 。是这样的，我知道你最近是刚从那个野门回来，对吧？然后也看到你的那个博客也更新了这一期的节目，对对对就是讲野门去魅的这个问题。那我在我这边呢，也稍微想听你再多聊一聊，你去了以后能感受到这种比较抽象的人为外界加给他的这个魅魅力的这个点，主要是在什么地方呢
1: ？野门嘛，他反正战乱国家嘛，就是全是战乱国家那一套，然后。标签化的东西太多了，呃，而且就因为这种所谓的战乱，其实对它是个保护壳，就去的人会更少嘛。然后去的人少了，所以能获得也门的一些真实的消息就就更少，所以那个外界能得到它的比较真实的内容会变得更少。然后我呢？因为不是老跑这些地方嘛，我就想看一下真实的样子是什么，什么情况。因为我其实对这个地方是有一定地域判断的，我觉得它毕竟在阿拉伯半岛上嘛，它就即使再差再乱，我估计也差不到或者乱到某种不可开交的地步。呃，因为这些东西其实可以横向比较的嘛，就像咱们其实都去过很多国家，然后。你通过地域性的比较，像阿富汗那种地方，阿富汗就哪怕它有经济条件好的地方，但你仍然能看见它特别穷、特别乱的一面。然后它旁边的邻国巴基斯坦的经济条件就相对来说，也门和阿富汗就更好了嘛。但巴基斯坦的北部。你想那种山村里面，其实特别破，那种土坯房是吧？低矮的土坯房<对>，这种东西我觉得是带有一定地域性的，就跟非洲也是一个道理的。像内罗毕也是一个肯尼亚的经济肯定是比也门好嘛，然后肯尼亚首都内罗毕应该也是有很好的地方的，但是它的郊区能看到很多那种就是贫民窟，都是那种铁皮房子是吧？给你的感知是特别穷。我觉得这种东西都是一种地域性的大范围的。统一性其实是就某种统一性，就即使这个地域可能有贫富差距很大的国家，像沙特和也门那个贫富差距非常大了，但其实你去到之后，你会感觉到它那种，呃、哎，就怎么说，不管是基础建设还是建筑的风格，总体来说还是比较统一的。所以我到也门就很明显的这种感觉，它虽然外界对它误会那么多，就是每天就是一个。感觉跟黑洞似的，就没有什么人能了解到它，然后没有什么信息。但其实去了以后，我觉得哎，这这边好正常呀。然后就是整个建设什么的都还挺好的，包括就类比的，我不是老拿也门跟加沙地带做对比嘛？然后加沙地带也是一个对特别类似的地方，就是你去到以后，你去之前，因为天天看新闻，就是哈马斯跟以色列天天对干那个火箭弹嘛，然后看的夜空中那两边的火箭弹哗就互相打起来，你就会感觉加沙地带是一个特别特别恐怖的地方，然后。特别难以到达，特别去了以后就不知道该怎么办。就是好多，尤其是没有接触过战乱国家的朋友，可能去到这种地方就就完全不知道该怎么办了，就对于周围的一切都是特别特别特别恐惧，或者说是。呃，跟他生活完全没有关系的一套生存规则，但是其实去了以后就发现加沙地带跟那个正常的一些阿拉伯国家是没有什么差别的阿拉伯的城市，因为它那片就是另一片地域性了嘛，就地中海性质的一片那个地域性，所以我去了加沙地带，我觉得跟开罗其实很像，就是那些普通的建筑、民房呀，然后道路，还有就是人们的一些生活的所谓的规则，就比方说爱抽水烟呀，爱喝那个阿拉伯咖啡啊这些东西，跟跟埃及太像了，然后。就甚至于每个星期五那些小孩就周末嘛，然后拿着石头去砸坦克，都像一个固定固定的项目似的。就是他们一到周五没事干，然后就到那个边境去砸坦克，就干这种事情。所以有好多这种对就是外界对一个地区的误会或者是固化的印象，真正得实地去了之后才能把把把这种东西就去除掉。而且我觉得需要建立在一定的经验之上。就是如果真的是哪儿都没去过，就像中东这些阿拉伯国家，直接把你扔到也门，那对于你来，来说还是特别新鲜的，就是跟你过往生活中接触到的很多东西都不一样的。但是如果你走过阿拉伯很多国家，就包括去了也门、去了加沙地带，你就会有一个很整体的感知了，就是对这些地方有一个非常具象的描摹了，就是自我心里面这种具象的描摹。对，所以就跟我不是之前也跟你讨论过嘛，这种东西就是一种祛魅的过程，就是把它从那种新闻标签然后从那种人们固化印象中的。很封闭的一个小的环境里面，把它拉出来，把它拉回现实的世界里
0: 面，这可以理解，就是把这个抽离了想象以后，它的那个印象是会有一定变化的，对吧？那从你的个人的，对对从你的这个经验来看，你觉得这个变化是它是变好了呢，还是说给你一种更多是负面的影响呢
1: ？也门这个我分两层，我感觉是，就是它有些东西还是让我蛮意外的，就它的基础设施让我挺就是很意外，它的基础建设。他的人跟我是想象的差不多的，甚至于比我想象的还要再再差一点因为是这样，我我其实去了去了这么多，就是穆斯林国家，然后中东包括阿拉伯地区，我对有一些区域性的阿拉伯人是有一定偏见的。我觉得他们因为可能是缺失教育时间太长了，就国家也一直很动荡，所以这些国家的阿拉伯人就其实让人很烦了。就是你去了以后。他们每天就是想着对你什么坑蒙拐骗一些东西啊，然后对你正常在那个国家的行走会造成一些干扰，就是甚至于他们会经常上来跟你合影，然后你比方说你你你只想很简单的自己走过一条街道，但是路上所有人都直勾勾的盯着你，然后要过来跟你合影，这种情况其实对你自己的行走影响还是有一些的嘛。然后也文就是这种感觉，它的基础建设让我出乎意料的，因为我其实。可能之前一个国家是因为在阿富汗，那、这个基础设施实在是太差了，它的道路什么都特别烂。但是也门呢，它虽然也是个战乱国家，我觉得它的道路可能没有我想象那么好。但去了以后发现，我靠，这个基础设施特别好，它那些路。就是公路，尤其是我在路上行走，没有浪费任何时间，它它效率很高的，那些车都能跑到一百多、一百二、一百三这样的速度。整个路是又平又直，然后没有什么像什么弹坑路呀、沙石路，或者是那种完全撑不上路的路。
0: 对，那这个就和我们新新闻里看到的那些印象，其实偏差很大吧？我们感觉也们就是天天跟沙特在打仗那种，火箭弹你轰过来，我轰过去，<对>然后路也是什么没有好路，然后房子也没好房子。你新闻上看到的那些镜头，好像都是那种在战乱或者是打刚打完的那种状况。但是跟你实际上去了以后呢，这层印象就被就被解开了，相当于是。
1: 是是是，然后他那个路好的有点出乎我的意料，而且，呃，甚至于在好多大城市的就所谓的大城市，因为我这一路其实也只去了一个大城市。半大不大的，就咱们相相当于咱们中国县城那种级别的城市呢，它周围的路竟然都是双向四车道这样的，就是比我想象的简直好太多了。这个在阿富汗基本上是不可能的，然后包括甚至于在非洲，我记得以前去埃塞的时候，去埃塞南部那一路就阿尔巴门奇，也算它南部最大的城市了。哎呦，从那个阿尔巴门奇出来去别的地方，一路都是那种沙石路，它没有柏油路的。然后也门就是柏油路从头到尾啊，走的简直太好了。然后房屋也特别好，就没有什么茅草屋，呃，没有什么那种特别低矮的那种土坯房，就是一看就是特别简易、特别临时的建筑，甚至于在阿富汗能看到那种集装箱改成的房屋，呃，特别临时性的。那在也门没有，也门都是固定住所，然后石头搭建的，或者是它那种传统的土坯砖搭建的那种好几层的房子，就看上去以后觉得，就就我老觉得这。跟那个印象中的战乱国家差别还是挺大的，而且我在也门没有发现什么很多的那种建筑上有弹孔，然后很多的那个路上面有炮弹被炸过的痕迹，就是它它连打仗的痕迹都很浅的，这些都很出乎我的意料，其实
0: 。那就是我们听到的和看到的大部分是媒体加给我们的一些印象，对吧？呃，这些印象。其实和咱们之前聊那个阿富汗的时候也有这种情况，就是我记得你说过一个，就是央视在喀布尔是吧？还搞过一个活动，嗯、不是画眼线那个吧，对吧？对对对。对对对，就是类似这种活动，而且它还是个国家媒体。然后像那下面那些什么网红啊、新媒体啊、那自媒体那些就更别提了。他们在塑造一个这个一个新的一个国家的印象。那么对于没有去过的或者没有这个地方经验的人，我们就会觉得哦，原来这个国家是呃什么政府也挺友好的，人民也很欢迎我们，然后一派很祥和的这种气氛。然后是在这个过程中就给他施加了很多的魅力。然后我们会觉得啊、哦，那我去阿富汗就跟我去趟，比如说什么意大利，感觉就差不多，对吧？因为你看新闻里，当地人都这么友好，然后还搞点什么画眼线那种感觉。我觉得这种，不不知道你有没有这种印象哈。我感觉这个时候这种情况，对于我们这种经常去很多地方这种旅行者来说，会有一种嗯，怎么说，担心或者说一丝危险的这个气息感觉在这个里面。不知道你有没有这种感觉？
1: 哦，我我太有了，因为因为正好有个很明显的例子就是。就是我我在阿富汗末期的时候，就可能国内的朋友他们他们搜一些媒体上的东西，就是首先能看到很多网红拍的那些内容，就是在喀布尔，呃，或者阿富汗的别的地方，天天跟什么塔利班接触呀，跟一些穷人接触，就是阿富汗又穷又破，但是塔利班来了之后，感觉变了天似的，就是所有的东西都很好，然后中国人能随便在这边到处走，再加上央央央视发的这个视频，他不是对这种东西是一种肯定嘛，就是塔利班治下。然后整个中国人在那儿都每天可以很自由地伸开手脚，但是同时发这个视频的时候，我们所在的一些阿富汗的华人群里面，包括中国大使馆，每天都发出提示，就是说一定要让中国人撤离，撤离，撤离。你说这不很矛盾吗<笑>？是吧？就是央视那边天天在说，哦，塔利班给我们打成一片，可以画眼线，然后。大使馆每天在群里面发的消息就是，请大家在没有必要的情况下离开阿富汗，然后能撤离的就尽量撤离。这说明什么问题呢？是吧？这很明白的嘛，就是真正在当地的人是很了解当地情况的，然后会有很明显的感知的。他不是通过媒体一个构建的虚构的这么一个所谓的信息渠道得到的一个很很抽象的印象
0: 。而且他这个一虚构很，很经常都是在美化，因为。那些在当地的一些网红也好，他们的目标还是说把我这个地方说的挺美好的，大家要么来，我也可以，比如说收获一些游客，或者大家买我一些东西是吧？或者给我一些直播对对对对刷点东西。是是他是以一种猎奇，或者说至少是往好的那个方向去，呃，宣传这这这么一个一个一个国家形象。像你像有有些是外界的在宣传哈，还有一些我觉得是反向的。就是他的那个施加的印象，有可能是好的，有可能是坏的。你像我之前不是咱们在之前还讨论过那个，就是写那个叫啥《追风筝的人》那个作作者、哦，对对对，对他那个就是一个很明显的反面的一个抽象印象，对吧？那个作者他从小出生在阿富汗，还是个反正家里挺有挺有背景。至少是那种不是普通人的那种，从小就跟了。啊、大家族嘛。对对对，外交官的父亲去什么伊朗啊，去什么其他地方，反正很很早就出国了，然后就去巴黎，后来就到美国定居了嘛。他去美国离开阿富汗的时候，那还没有还没有塔利班对吧？咱开句玩笑话，那个、作者见的塔利班肯定没有咱俩见的多。啊，那肯
1: 定。但是
0: 他对他就靠这么一个虚构的这个印象，<笑>然后就编出这么一部小说，给大全世界施加一个。就是阿富汗就是这么一个印象。等我自己去了，就是阿富汗以后呢，我就会感觉到会有一些违和感，因为那个文字形象、文学形象抽象出来的那些形象和我眼前看到的东西其实很不一样的。不是所有人都能有这种适应的感觉，有些人他就适应不了，他就觉得怎么偏差这么大。然后他如果去的地方不是很多的话，他可能自己接受不了或者消化不了这个情况。咱们去阿富汗也好像，也门也好，包括像埃及，埃及我觉得也是有点类似的。现在大家对埃及的这个旅游的形象，好像已经不是什么金字塔呀、啊、什么金诺河，好像都是骗子，对吧？就是大家一提埃及就，啊、对对对就是就是骗子。对对对
1: ，<笑>对我特别烦。说实话
0: ，它也是一种，它也是一种那个现实。但是你如果没有去之前，你是想象不到那个画面是有多夸张的，因为有些那个你施加的这个抽象的印象，它是。本质改变了，就是没有他说成有，但是埃及这种我就觉得是程度高低，有点像那个什么呢？就是有些网红你去拍个什么海滩，他把天劈得更蓝了一点，然后海劈得更这个透明了一点，但是天本来就是蓝的嘛，他在只是加深了一点程度。埃及就有点像这种感觉，他本来就小偷就很多，对吧？或者骗子就很多。当时大家去过埃及人都有一个概念，就是在埃及只要说英语的十有八九都是骗子，对吧、啊？对对对,对，大家<笑>基本上都是这么说
1: 在。在阿拉伯地区就是这样，就是他一上来叫你哈比比。然后跟你开始打招呼，一、哎、哈 bi bi， 这这就开始开始骗你了，这是一个标志性的
0: 。对对对对，标哈 bi bi 就是阿拉伯语这个“亲爱”的意思。就是大家一上来就是哈 bi bi， 然后一听你是中国的，就说啊，我有个表哥，我一个邻居，以前在中国是读书的，在中国工作的，在中国干嘛的，反正他也能说出几个中国城市，是吧？都是这个套路
1: 。对,对对对。其实还是蛮浅层的了，但是咱们能识破有有的时候，但确实太烦了。他们因为埃及的阿拉伯人真的是就永远在你身上粘着似的，跟苍蝇一样赶不走。就你对他什么凶狠呀，或者呵斥什么，反正软磨硬泡都没有办法，都没有把他轰走，他还会一直粘着你，真是太执着了
0: 。对有些国家好一点啊，有些国家就是他他知道。一次骗不了，或者你跟他说了一个很，就是很明显的拒绝什么的，他也还是挺友好的，就是那个也算是他的工作嘛，对吧？虽然是骗人，但是骗人也是他的工作，嗯、对對,对，他也不可能就是他知道在你身上这个投入是不划算的，他就算了。嗯、就埃及那种停留在很初级的这个，他觉得是勤能补拙，然后反正只要我多多磨磨，说不定你就上当了，就是那种感觉。其实你第一面就知道他是骗子
1: 。对，所以我在南也门的时候，呃、哦，不是不是南也门，就是阿曼南边那个萨拉拉，然后打车的时候，那个司机就跟埃及的那种骗子有点像，我就特烦。然后我就想到你说的阿曼北边那片儿就特别好，然后我就说，哎呀，这南北差距好像有点过大了。你别看阿曼这国家本儿很大，但是南北差距好像挺大的。
0: 对我一听你说他给你叫那个打车那个钱，我就觉得哇太夸张了，因为里亚尔它就很值钱嘛。
1: 对，相当值钱
0: 。对啊，他报那个价，我在北边根本不可能想象
1: 。是的，就北边明显坐飞机都能看出来文明很多。就飞机降落时候在那个马斯卡特郊区那边就能看出来那种独栋的院子，然后家里面都有游泳池，就跟美国那种城市郊区很像嘛。但是到了萨拉拉这边就看起来确实跟也门很接近，就虽然比也门好了，这是肯定的，而且。比也门文,文明很多，但是总体来说，那个区域性还是在的
0: 。就是这么小个国家，它的民风都是很复杂的。所以说，我们在作为一个外国人，很多时候在去之前对他这个一个印象，如果是一个统一的一个抽象的印象，有可能就是非常不准确的
1: 。是的，是的。而且我去中东这些国家去多了以后，我现在有些时候都不太爱叫这些国家为国家了，我更爱叫他们地区，就是。你像你像伊拉克、叙利亚这些这两个国家，版图上看不是两个完整的国家嘛？但其实里面分的区域特别多，而且有的区域是很难从本国就到达的，尤其是像叙利亚，叙利亚北部那个库尔德所占的区域，你从叙利亚本土，就像大马士革所在的那个政府区，都没办法过去的，你只能从伊拉克北边的库尔德那么往里面过去走。呃，包括也门也是一样嘛，也门整体看是一个版图，然后。其实内部分了三大部分的，然后我这次去，我其实只去了其中的一个部分，其他两个部分价格太贵了，我去不起，然后我就我就没打算去。了，<笑>对，所以所以这些战乱国家。就是你看起来是一个完整的版图，但其实我更喜欢说他们一些更细分的区域，呃，包括以前阿富汗其实也是这样的，阿富汗就是塔利班上台之前前政府时期，就像你和呆哥去的那个时期，还有我之前去的那些时期，它都不是一个完整的阿富汗，就是有一些区域不是塔利班控制区嘛，有一些区域是所谓的政府控制区，对对
0: 对还有北方联盟那些
1: 。对对对，你像你像你当时不是跟呆哥就是坐飞机去的坎大哈嘛，然后我这次的目的不就是为了从陆路从。喀布尔到坎大哈，这原因很简单嘛，就是咱们前政府时期呢，中间有塔利班控制区嘛，你从陆路的方式去基本上是不可能的。包括你们不是打算去加兹尼，然后彗星一笑就就放弃了嘛？彗星，那就是因为中间有塔利班控制区嘛，<笑>对于咱们来说是很不安全的。但是现在我能这么走，就是因为就塔利班控制全国了，所以说所谓的塔利班控制区就就范围都那么大了，我就可以在里边自由的行走了。这也是我就是阿凡。塔利班执政时期，为了他那个就陆路,路行走的一个目的，就是之前那种支离破碎的局面，现在来说相对来说是好了一些，就只剩下北边还有一些抵抗组织在，就是反塔的那些联盟。但是在南部就就,就不是南部了，就是阿富汗大部分区域都是可以自由开始陆路,路行走了。你想，咱们前政府时期是不可能想象的，是吧？所以说，就是我现在去这些国家，都喜欢更为细分的叫它一些区域
0: 。对，其实他们本来也不是那种所谓的。现代国家的那种感觉啊，就有点对对对有些地方甚至还是有保留了一些什么部落国家的那种风俗也好，呃，特质也好，就是它更多是一些民族或者一些信仰来来区分，而不是那种比较直的国境线这种。
1: 阿富汗和也门就特别明显，这两个国家就典型的那种宗族部落制，所以就四分五裂的，一直就好不了，就一直得得得分分合合的这样，每个区域都分得很明显。就包括也门，这次我了解，像那个他也门过去那个，哪怕是独裁者的总统，但那名字我实在是有点忘了，我忘了。萨利赫是吧？啊、呃，应该是萨利赫，对对，应该是萨利赫，对对，萨利赫。然后他是一个。独裁制的总统了、啊，他其实能占到的也门的区域也只有百分之三十，因为他也就是拿下了一些大家族、大部落的那些地盘儿，然后相对来说，这些人是听他话的。当然，这些人是比较有分量的了。就整体看起来，他在也门的控制范围已经是最大的一个总统了。但是他在这种宗族部落制的环境下，他也只能是这样。呃，其实伊拉克以前也一样嘛，萨达姆、萨达姆这种大独裁者，因为伊拉克也是一个宗族部落制的国家，就是他们，呃，每个部落都喜欢这样有一个。像像谢赫一样的这种很有威望的人，他们自己去商量一些事儿。然后萨达姆就是最大的一个，算是谢赫一样的人，他能。很强有力的手段控制住这些所有的宗族部落，所以能让那个伊拉克有一个比较统一的局面。然后美国不是把就海湾战争呃、哎，不是海湾战争，美国以那个就是伊拉克有大规模杀伤性武器，不是最后把伊拉克打下来吗？打下来他水土不服的重要原因，就是因为他直接把那个美式民主带进来，完全水土不服在伊拉克，就是跟这种酋长谢赫这种这种部落制的国家，完全是就就完全没有办法对接的。他用那种民主，你想。伊拉克自己的民主是我们这个宗族部落听我们的谢赫的，然后谢赫再跟其他谢赫一起商量一件事儿，商量出来一个大事儿吧，这件事情就解决了。然后美国来了呢，给所有人权利，那谢赫就没权利了。然后谢赫又掌握的非常多的资源，他等于直接被架空的一个职位，他完全就在伊拉克是吃不开手脚的这套这套东西。所以，就美国在伊拉克一直也很失败嘛
0: 。对，所以说如果不知道这些背景的话。呃，就跟你说的，如果我们现在去叙利亚也好，去伊拉克也好，不知道这种背景，我们会觉得他这个国家已经统一了。但是你会发现，是的是的说的统一了，但是我们哪儿也去不到。这些就是这些媒体也好，呃，那些分析的专家也好，给我们的一些，我不能说它是错误信息吧，只能说它是不一定准确，因为当地的实际的情况跟反映出来的这些印象，<对>带给大家传媒也好，呃，新闻媒体也好，对这些印象其实是。不完全匹配。你刚才说的那个萨达姆，嗯、其实我我想一想，卡扎菲也是类似这种情况，对吧？啊、对，也他也是各种，<的>对对对，部落也好，这种协和之间的联合。就像我之前去，我是在内战之前去的叙利亚嘛，呃，当时我也能感受到，就是阿萨德他能掌握的那个地盘，或者说他的那个基本盘，其实也就是在大马士革还有周边这块他越靠近。像霍姆斯，他就他的势力其实是很明显在在在削减的。你能是是是我能感受到，到了霍姆斯以后呢，对阿萨德的那种尊敬哈，确实是要比大马士革少很多，因为他是是他父亲在任的时候，对霍姆斯那边是有一些嗯反反人类的一些罪行，所以说造成当地这种、嗯、
1: 对对屠城一样的
0: 事情，对,对是是是，然后造成当地的这种老百姓的遗遗留下来的这种记忆。那么我们现在。再再去说这块土地的话，它其实一直也没有分裂。但是如果我们相信了它是一个完整印象的话，我们可能就是寸步难行。嗯
1: 、对，就是我觉得这种东西吧，如果如果比较抽象的这种意义的情况下，你比方说知道一个国家它四分五裂的这种状态，呃，可能只是对于你自己知识的一个填补了。但如果回归到现实啊，我是说，如果没有这种知识背景的人，他去了一个国家，就比方说有个游客，一猛子就扎到了大马士革。然后他在叙利亚开始逛，他就想哎，那反正叙利亚现在统一了，那我要去一下那个什么，那个最著名的古迹叫什么来着
0: ？帕尔米拉是吧
1: ？啊，对，帕尔米拉，对他，比方说他想去一下帕尔米拉，他就简单的坐一个什么大巴车就开始去，然后在路上就被检查站扣下来，甚至于关在监狱里面，因为帕尔米拉周围还有伊斯兰国嘛。对，对，对。所有的检查站都会有理由相信你是去投奔伊斯兰国的，然后把你以那个社恐的罪名去抓起来。那作为一个游客，如果他没有这样的对一个国家四分五裂概念的这种知识背景，他去了以后，他被抓也是一头雾水的。他说凭什么抓我是吧？然后就开始在那闹呀，然后开始在那就完全不理解这样的形式，所以。就我觉得，就如果你有这样的知识背景，不去这样的国家呢，只是你自己的一个知识储备。但如果你真正去到这个国家，是需要这样的知识储备的。它它有时候是那个能够让你保命，然后不给你造成巨大麻烦的这么一个基础因素。我觉得是
0: ，而且它塑造的很多这种嗯抽象的概念，而且很嗯往往是美化的。就是你、嗯、你觉得，但然我们说前几年，因为现在疫情可能比较特殊一点哈，前几年就是疫情以前。嗯中国的那个护照，其实，在国际上，它的那个叫什么，通行度，其实也每年都在逐步改善、呃，能去的地方是越来越多了。这个是有一说一，确实是是在是一个往积极方向去的。但是，如果你觉得可以去，就代表去了完全没事儿。就跟刚才你说的，你不不具备这种。嗯，知识的话，很有可能就会陷入一些麻烦，而且很多地方的麻烦，不是那种你用语言就能说得通的，对吧？
1: 对对对，<样>完全是对对对对对，咱们身边这种例子也太多了，对
0: 。对他抓你的那个逻辑和你想出去的那个逻辑也不一样，而你,你会觉得很冤枉，<对>因为。我我我出来之前也是去做了功课的，我也是看了那个很多报道，我觉得这个地方什么一片美好，民众什么也很欢迎我，<笑>然后国家也很和平，<对>为什么我一来就被抓了呢？<笑>这个这个大家可能也不知道是为什么，对吧
1: ？是的，是的，对，这就是一种信息差，然后造成那种，哎，就是怎么说呢？就是抽象概念，所以。给现实体验带来的不同的感受吗
0: ？我我觉得反正是，如果是一定要给他一些抽象的印象，我我宁愿是往往坏了说
1: 。对我也是，我也是这样的
0: 。对对对，不要把他所有东西都说得很好，你说得很好的话就很容易就很危险。危险不一定是那种人身安全的那种危险，还有很多其他的不方便。我一直在说的一个想法就是什么呢？给这个国家要祛魅，首先的就是。不要给这个国家、整个国家也好，这个国民也好，把它人格化，就好像一个国家是一个人一样，它是有情绪的，有有这样特质的。我觉得这种想法就很容易让人误入歧途。我我举个例子，就是不是这种中东这些国家了，我举个发达国家的例子，比如说你去欧洲旅游，你去德国，很多人。呃，我在在现在咱们中文互联网上，对德国人很多的印象是那种对德国这个国家的印象，是一种比较抽象的，而且是一种美美好的这种印象。觉得德国就是严谨，国家
1: 形象特别好。对，
0: 严谨，呃，什么认真、守时，我都不说其他的了。你就去趟德国做一次德铁，你就知道了，什么守时，什么严谨、啊，妈的，德铁的那个呃晚点率是最。最低的，你看隔壁，你说意大利吧，<笑>你看南边意大利，大家都说意大利什么浪漫、散漫、不守时，然后也人也很懒的那种感觉，人家一铁的准点率是完爆你德铁嘛，你你在德国和意大利去旅游一段时间<笑>或者住一段时间你就知道了，德铁那得晚点<对>就是家常便饭嘛，<对>哪里严谨？说<对>不能人格化，你不能觉得这个国家是一个人
1: ，他又爱晚点又贵，哎呦，德铁好贵啊。
0: 对啊，我我一铁经常那种特别便宜的促销，我觉得反正我在意大利有时候我也不想开车，我就坐坐坐铁路也挺舒服的，而且它的什么晚点啊赔偿啊也很也很快，然后给你的改的那些流程也很简单，你就觉得这个不像是大家印象中的意大利嘛，什么早上不上班睡到下午才来，然后工作也很散漫，就是那种感觉完全不是，<笑>就是特别严谨。你再去德国做德铁，你这个车不来了，你都不知道，是吧？那个喇叭也不放，呵呵然后一会儿晚点多少个小时也没人通知你。德铁嘛，德国之耻嘛。你要吹德国人严谨，还不如说瑞士，是吧？瑞铁、啊，瑞士那是
1: 真严谨。对，瑞,瑞铁咱们都都都都都
0: 都体验过，那个感觉完全不一样
1: 。好到好到夸张，真的是
0: 。对，所以说你说这些国家印象，很多都是这种文字呃文文学传传播或者是一些。都市传说吧，你像以前不是还说的的很多年前的什么《读者》《意林》那杂志，天天说什么日本。呃，什么夏令营还是日本打特别爱干净、打扫卫生那个酒店的那个打扫卫生啊？嗯、他们马桶水还得喝一口嘛。然后人家说打扫特别干净嘛，哦、对对<笑>这，这些就是给他施加魅力的一个一个表现。你像我去日本是特别多了，我我就能感觉到，你去多了，日本哪干净嘛？你去大阪的很多地方脏死了，那垃圾都满地丢，根本没有那事儿。什么闯红灯的大阪。那大阪站梅田那边出来，每个路口都会闯红灯的，根本就不是什么日本人有守规矩啊，什么日本有干净，这些都是我我也不知道当年那人为什么会这么<笑>这么这么来营造这种印象。但是我觉得，如果你要真实的想去了解这个国家也好，去体验这个国家的旅游也好，还是得、嗯嗯、就是有咱们今天聊的祛魅这个过程，没有这个过程，你就没办法了解一个真实的国家。嗯
1: 对你得有现实体验，然后有了现实体验，而且去妹的过程还需要几天的，就是他不是一下去了那个国家就能。特别快速的得到一些你你很现实的一些反馈，可能需要住一段时间或者是感受一下，才能得到不同层次的一种这种这种现实体验。我感觉是，你就包括像我自己，因为你对拉美也比较熟嘛，我其实去拉美去的特别少，然后我对拉美就一直心存恐惧。<笑>我觉得那边我去了以后，因为我其实不怕战乱国家，我知道战乱国家，因为我去的多，我知道他们对我个人的这种。人身伤害或者是个人财产的这种伤害概率是很小的，它无非就是一些打仗的地方嘛，打仗这些地方。我我只有去到前线才能受到这样的战争伤害，我不去前线就好了嘛。但是至于街上那种什么抢劫呀、坑蒙拐骗这种事情，相对来说就就是比较少的。你像我有这样的固化印象，我对那种拉美的好多国家，因为都听说很乱嘛，然后我我对那边也是很很害怕的。因为我身上最值钱的就是照相机，我每次去这种国家就特别怕把把我的照相机抢走。你抢我点钱，我觉得问题都不大，但是把我相机抢走，我第一是那东西挺贵的，这个是生产工具关。是对，关键是我的生产力这东西，你把我相机抢走，我没事干了。我在那个国家完全，我去这个地方没有意义了。就所以，我对拉美还有非洲的很多国家，我都有这种害怕的情节在。我觉得我也需要
0: ，对吧？你所以说，这个大家一一说的这个抽象印象，其实就是两方面。有时候你就把这个国家想的过好了，或者说有时候你把一个国家想的呃过差了，它都是一个片面代表一个完整比如拉美。你像我，我在委内瑞拉待的时间最长嘛。你说危险的地方，肯定加拉加斯最危险。但是这个国家是有这么大，你出去以后呢，很多小镇你就发现，这个人也是很淳朴，然后对你也挺友善的。但是在外面的人没有去之前，他不可能了解那么细。然后，就算你是游客，<的>你最多去个首都或者去景点，也就差不多了。你不会到那种当地人住的那种村子也好、嗯、小镇也好，去和他们接触，你的印象就还是那种第一面给游客的那种印象。<对>所以说我我也很同意你刚才说法，嗯、即使是要去，美，也是需要好几天或者是很长一段时间。而且，你就算是去旅游，你待个两星期也没用，你接触的都是那种嗯窗口式的东西，呃，<的>它大部分大概率还是符合你对这个国家的初印象。
1: 是的，是的，因为你外国人去到一个国家之后呢，呃，就比方说能遇到一些不管是财产上的丢失呀，还是一些所谓的伤害性的东西，就针对游客的这些东西，是因为就当地人通过你这个外国人是能嗅到一定利益的味道的，就不管他是抢你的东西还是偷你的东西，你要真正了解当地，你得尽量摒弃，就是摒弃掉这层能跟。就是能跟旅游经济能扯上边儿的这些这些窗口式的东西，就像你刚才说的那种很窗口的东西，我觉得，所以就是还是得自己带了一点一点主观的这种感受，就你对这个国家的一些初时的印象，或者看过好多文学作品呀，或者是。那个你自己的知识储备，我觉得你去了以后应该更有目的性的去寻找一些东西。如果你天天真的就是去了逛一些景点，就像去了埃及，那天天去金字塔、去罗克索，那当然骗子就特别集中了。如果你去一些小的地方，就是他跟那个游客产生不了利益关系的地方，就很淳朴那些村庄里面，我相信那个时候能看到一个真正的北非阿拉伯人所在的埃及，而且埃及是以前算中东，他他是当过老大的一个地方，你才能真正看到一个国家的样貌是什么样的，就是普通人的生活呀，普通那个整个国家的这种气质是是是怎么样的，就你当然天天如果接接触那种旅游窗口，那自然会产生很多问题嘛，就是很很浅层，然后很很有那种。所谓标志性输出的那种那种思想所在的东西，我感觉是
0: ，而且它它的那个作用还是相互的，就是你之前的那些印象，你去了当地，你接触到这些，它就在加深你的这个印象，然后你回来以后呢，啊、对对对你再宣传，然后呃后面人发现哎还真是，然后这个印象就不断不断就一直加深就固化下来对对对，加深固，再加上很多时候那呢，什么媒体也是推波推波出来嘛，呃你会觉得<对>啊这个地方很危险。就跟咱是的是的咱们去的很多地方，像中东这些就不说了，它有些本来就还在战乱嘛。就是像非洲这些，嗯、它其实有可能不危险，但是是因为它的那个经济相对来说不是很，它相对来说比较落后。呃，嗯、落后的经济给人一种感觉，可能就是乱
1: 一点。危险，嗯，对。对<乱>危险。危险
0: 。即使是去美国，<的>我们也知道，像芝加哥的城南，还有纽约的一些地方，也是那种。呃，很危险的地方是吧？咱们现在去美国，对你说到这个问题，我也想就是插，正好插一个，就是美国这么大国家，嗯、咱们现在对美国的印象，很多网,网友也好，还有普通人也好，还是一个很、嗯、很单一的一个印象，就是美国怎么好或者美国怎么坏，对吧？对但是美国人自己他都觉得自己国家都是分裂的，就是有些地方是<对>是，你去 m a 马卡州是 m a 马卡州的那些意识形态，你去兰州加州是加州那种意识形态，是吧？你去芝加哥还有林肯购的这种，是是那这个。印象其实是很很复化了，就是一层一层叠加在一起，你可能在一个城市会见到好几种。这个印象也好，意识形态也好，堆在一起的。但是你如果是隔了一个大洋去看，对对对你会觉得美国就是一个在新闻联播里存在的一个国家，什么坏事做绝对吧，一切责任都在美方。<笑>对对是但是,是,是但是你去了以后，你发现，我相信你在美国公路旅行那么长时间，你肯定能见到很多那种他也不关心政治，就是每天享受自己的生活，然后那种小村<对>小小小村里的，对对对吧
1: ？对，尤其是西部，那就他他问你哪儿来的，中国来的，中国是哪儿不知道。然后说是给他随便说两个城市，什么北京、上海，不知道没听说过。<笑>然后我说你们国家总统是谁？<笑>不知道，关我啥事儿？就这种其实特别西部那种，对那种自自对这种特别多，而且
0: 就是自驾的时候，我我之前自驾也是，就是走公路，他不是很多休息站嘛？之之前你的那期呃博客咱们也不是也在聊，就是很多是那种。呃，一个小咖啡馆或者一个小餐馆，美食的那种餐馆，坐的都是那种皮沙发，很很老的那种皮的那种沙发，然后你就去吃一个什么 waffle， 吃一个 bagel， 点个咖啡，吃那种巨甜的那种甜点，是吧？听点以前美国的那种音乐，哎
1: 、是的，是的，就特特别有美国味的那种那种环境
0: 。像那种气质的这种地方，它就不是咱们呃普通人接触到的这种美国，怎么说呢？带比较政治倾向的。的那个那个美国
1: ，在网络上面的形象，美国就就两种嘛。你比方说，不管是刷短视频或者刷新闻，新闻标题就天天就是美国坏事做绝，什么打这儿打那儿，然后欺负这儿欺负那儿。然后短视频呢，一般往往就集中在那么几个城市，纽约那就是时代广场啊，洛杉矶那就是那个叫什么，反正就就是这些大城市，也就是集中的几个点。你,你通过这几个点，哪可能了解一个美国的全貌，或者是他所有的这些？你你有你能获得的一些现实感知是吧？就你包括你通过社交网络或者信息，你看这些东西，你完全都不知道从纽约开车出来，比方说往费城走的路上，这些路上是是什么样的变化？就是纽约它是怎么样渐变到一个像郊区一样很荒凉的地方，然后又进入了像费城下一个城市，然后或者说他们中间是有没有有没有断代的这种这种感觉的？呃，然后。纽约和那个新泽西之间的割裂是割裂在什么地方？就是他们的分界线是在什么什么地儿？这种你不自己走一下你是不知道的。你你看社交媒体就只知道哦，纽约有个时代广场，仅此而已。真的，就像我,我爸其实他们就是很典型那一代人嘛。他们比方说有时候刷短视频就说啊，美国只有个时代广场，时代广场今天庆祝我们的中秋节了，把我们的这个中秋的这个这个字打在了那个那各种屏幕上面，或者时代广场庆祝我们的新年了，什么这样那样的，就就特别片面的一些印象，其实都是他们就很难获得更多的一些现实体验了
0: 。而而且虽然很多去美国旅游的那个数量是挺多的，我们能看到，但是他们去大部分就跟你说的，还是就是那几个地方。具体的就是大城市，基本上也差不太多。我个人是觉得哈，就是能代表美国这个国家气质的。其实不是什么华盛顿啊、纽约啊、芝加哥、啊，什么洛杉矶这些国家呃、啊、这些大城市，其实是就是你你自驾去的很多那种小城镇，那当地人自己有有一个有个 house， 然后一个一大片什么花园，大家开个小车，还是那种有有可能还是那种肌肉车然后,然后去每天就对干自己的活儿，然后下班了就大家喝点啤酒，在后院做点什么小烧烤，就这种小镇，我觉得是美国整个美国这个国家的就国民精神。更多是体现在这些地方，因为它就是，对啊，不是那种政治倾向挺严重的，啊嗯、但是现在这两年是越来越割裂了，不得不说。但是总体来看，他们比纽约那些大城市更能反映整个美国这个国家的气质
1: 。对对对，是的。你比方说，你想看东海岸什么样，就真的开车从南到北走一下，你会看到无数的，就你刚才说这种小镇，然后每个人都开个大越野车，越野车前面。挂的全是鱼竿然后他们每天就是晒太阳、钓鱼，呃，就根本不关心这个国家是什么样的感觉，就就没有那种很现实的，就是什么一天关心政治，一天特别邪恶的这种形象，完全没有的，特别生活化，<笑>对,对，完全特别生活化的一种状态
0: 。对，你说到美，你说到美国这个区，美其其实就是把那个坏的那一面。给去掉了，这咱们现在应该很多人都会觉得美国也不是天堂，对吧？就是好的那面已经去没去的差不多了。嗯、现在我觉得是要、嗯、是它那个曲线啊，那个函数那个曲线是要回到把下面那一部分坏的印象也多去一点，它才能更趋于中，对,对，趋于中间那个中线，就是更真实。其实每个国家都有，嗯、呃，好的印象或者坏的印象，嗯，你你如果没有去过或者没有这种相对的知识储备，你是找把握不到哪些是必须给剔除的。就你带有先入为主的进去，你可能会很失望嘛。就咱们去到去到其他的国家，就是发达国家，就跟刚刚才我说的去德国，我觉得什么德国这么准时、这么严谨的一个国家、一个民族，怎么火车老老是晚晚点？这个就很失望嘛。<笑>对,对，很多人就有这种感觉，回来开始吐槽。哎，德国根本不是什么地下下水道，也没有什么油纸包，就是这种东西。但是其实本来一开始人家本来也没有说，德国人可能自己也没有说过，但是大家这种外界给他的这种印象，就让他神圣化了。对，对，就神圣化了嘛。人家就他失去了人性，变成了一个变成了一个比较抽象的、毫无人性的一个东西。我觉得这个确实是我们需要通过通过什么方式呢？你你自己的经验呢？通过什么方式能够去掉这种嗯，自己
1: 的经验就是好的坏
0: 的印印象的加强
1: 。就对于我自己来说呢，那就是多去，就是真的是多去不同时间、不同次数的多去，然后去了以后多跟当地产生联系，少去那种特别标志性的地儿。当然，大部分人去一个陌生国家的第一开始肯定都是去这些地儿了，所以就是得在不断的去，然后不断的感兴趣的情况下，你才能伸开手脚去更多的细枝末节的地方，然后能还原出来一个国家或者地区更为立体的形象。呃，当然我说这个多去有点就显得站着腰疼、啊，站着说话不腰疼。很多情况下大家是没办法能达到这样的这样的一个一个不断的去往一个国家的这种这种可能性的。那么我感觉就是。多看电影了，然后多看那边的书了，就只能通过这种更为抽象的一种方式去。去还原当地是什么样的，就比方说
0: ，对，其实读书挺好的，我我我自己觉得是读书，对，读书,对读书好一点。你像电影，我又又又得回到那个呃《追风筝的人》那个，你看他那个小说<笑>基本上就是纯虚构嘛，这个就算了。他那个电影还是在咱们喀什拍的吧，他都不敢去阿富汗拍嘛。对，你你说你能从电影里面学到当地点什么真实东西？一看全是新疆。<笑>
1: 对对对，因为电影它有有时候也是一种意识形态输出，或者是经济运作的一种产物嘛。对，但是我我就觉得唯一还不太一样的国家，可能就是伊朗，因为伊朗这个地儿呢，他爱拍电，他伊朗的电影不是不错嘛。然后伊朗的电影还尽尽是喜欢拍阿富汗的事儿，所以我就说。你想了解阿富汗，你可以通过看伊朗的一些文艺片去了解到阿富汗的一些真实的东西。就比方说他之前拍过的一些挺挺小众的电影，叫《小小鞋子》呀，或者《背马鞍的男孩》，这些电影就是能感觉到阿富汗那种普什图人。他们在阿富汗的一种生活的地位，他们对于哈扎拉人的一种压迫呀，然后对于哈扎拉人那种很自信的感觉，就反而是得通过你像看《追风筝的人》是看不出来这种东西的<笑>，只能通过像伊朗这种对从第三者的角度看这种电影去。
0: 因为它，它毕竟是就是与国际、国际有交界，然后它的人口也是在两国之间是有流动吧？包括像对对对对，波斯的定居的那些地方，包括像伊朗产的那个叫什么 saffron， 就是那个藏红花是吧？啊、其实很多是、啊、也是种种在那个阿富汗这,<对>这边，阿富汗阿富汗西部嘛，对,对,对，赫拉
1: 特那边<对>也是很出名的。哎、啊，对，不过这就可以说出来一个点，就是如果比方说你想了解一个国家，然后你又不能长时间或者多次数的去。那么你就通过一个第三国有文学作品或者电影对那个地方很了解的这么一个角度，然后通过他去了解，因为第三国它相对来说比较客观嘛，就相对来说还是比较客观一点如果是他那个本国的一些电影，那自然会有一些主观的东西输出的。然后你就通过第三国去第三视角去看，可能会好一点。我感觉这样可能会更更为接近现实一
0: 点。相对来说客观一点，他没有那种就是深陷在其中，然后也不知道是自己身体全貌的这种角度，他可能相对来说就没有那么多的刻板印象了
1: 。对对对，就跟那个像看书一样，比方说像了解那个像阿富汗呀，然后呃叙利亚这些地方，不是有一些不错的书，像《黑旗》呀，还有那个《末日巨塔》《塔利班》这些书。有的时候你看这些书，因为那些作者都是美国的。然后这些国家跟美国都有关系，所以我说就特别希望再看到一个像欧洲这边的某个作者写的东西，甚至于东亚这边的某个作者写的东西，这样就能更为全面的去描摹出来，就是阿富汗本土是一个什么样的，或者叙利亚本土是一个什么样的，就是跟跟这个国家本土以及跟这个国家本土产生联系的两派最好都不要沾，就是找个第三方是最
0: 好的。你说的这个例子有点像那个。呃，之前很多年前的一本就是介绍日本国民性的那个那个书叫什么《菊与刀》是吧？他就是美国作者写的嘛。然后他那个本尼迪克，他那个作者他也没去过日本，然后也没跟多少日本打过交道，他就是跟在美国的那些日本侨民，呃，接触的比较多，然后了解了以后呢，然后就通过他的这种臆想，就出来了这么一部《菊与刀》。虽然说很多。他他他理解的其实方向也是对的，但是很多细节上你就能感觉出来，他其实对日本的很多文化底色没有那么了解。他之所以更能成功呢，是因为他的那些读者本来也是远离日本或者站在一个西方的视角。咱们中国人一看。在有这种呃中华文化底色的这种读者，一看描写日本文化的这些书，咱们就能看出来很多地方有违和，因为东亚很多文化底色其实很接近的嘛。你说的这个就不是东亚对吧？对对对对对你写的这个东西很明显就不是东亚，就是咱们就能看出来。所以我也能理解你刚才说的这个，就是有多角度，就能更去除它的这种抽象的这种印象
1: 是的是的。哎，那你说起来日本，就是因为我知道你对日本、韩国这些国家都很熟嘛，然后你也知道在国内有很多人。这也是咱们所谓的一种主观固化的印象，就好多人是特别反日的，然后就一说日本就不分青红皂白的，就是我就是讨厌他，我就是反对他。比方说你要遇到这种人，但是他又跟你关系很近的情况下，你怎么说服他呢？我其实遇到这种问题会很发愁的
0: 。我我个人的经验还是说，大家的讨论尽量是建立在一个不要讨论一个抽象的对象。就是建立在一个具体的东西，比如说咱们说反日也好，仇日也好，咱反的是比如说日本的军国主义，或者他的一些、呃、甚至是更细的，比如说你说什么731部队啊，什么这五幺六部队啊，就是这种类似的，或者他一些战争罪犯、呃，这些都是具体的。那么你是可以往下继续分析的。呃，所谓的分析就是指，呃，你为什么讨厌他？你讨厌他的点在哪里？你为什么反他？他为什么应该反？就是这种东西。咱们就可以一直往下聊下去了，但是你就一来就说一个很抽象的东西，对对对我要反是那这个东西就是不是感觉那个话就没办法聊下去了，对吧？咱们也不知道你反的是具体什么地方，不是说日本不能反啊，就是对一个国家也好，对其他很多国家也好，你的这个喜欢也好，反感也好，是你个人自由，你可以建立在。不同的立场上，有可能，比如说我是出于这个爱国主义的角度不喜欢，这是没问题。我出于这个什么，呃，我我用日本的产品，我用特别好，然后这个个人体验，那我喜欢，这个也没问题。但是一定是要落在一个
1: 具体的事物之上。对对对。对我很我很赞同你这个观点
0: ，爱具体的人也不要去爱抽象的一个国民性，就是咱们反日很多时候也好像是在反一个人一样，就是把这个国家也呃抽象化了，就是觉得这个整个国家都是就是中国主义的这种代表。至,至于现在日本是不是或者说右翼是不是呃能够作为这个代表？呃，咱们是另外一个讨论的层面，但是在你接触这个之前，你就先默认他是了。这个我觉得，嗯，也是需要祛魅的一个一个一个点吧。就是你，你不能完全，对对对你你还没有真正的认识他，你就不好说喜欢他还是反反对他或者讨厌他。是的，是的。虽然这个都是个人情感了，对吧？就是我，我身边也有很多人，就是他就是喜欢，就是讨厌，其实也没有什么理由，就跟你喜欢一个人一样，这个我觉得都没问题，就是看你你的逻辑能不能自洽，是吧？你不能说我反日，我家里还开个什么丰田车那种感觉的，就很很矛盾，<笑><笑>那感觉就挺不对的。<笑>
1: 对对对，我我很赞同你这个说法，而且我很喜欢你，就是说那个不要把一个国家把它像人物化一样的这种这种感觉。确实，我们好多时候对一个国家的描摹，还有对它的喜爱或者憎恨，都是会落在一个特别人物化的一个一个状态之下，是吧？我其实对好多国家也也可能会有这种这种基色，就是我在我没有去过的情况下，我真正只有去过的，像中东这些我很多熟悉的国家，我才能把它。很立体的还原出来，就是它，它不是那些标签然后不是一个具有人物化的一个状态，就是我能看到它分了很多区域，它每个区域有什么样不同的特色，然后有好的一面，有坏的一面，然后好的一面是为什么产生的，然后坏的一面也是为什么产生的，这些东西可能前前后后也是都有联系的
0: 。对，就像那个。咱咱们描述那个什么俄罗斯也是嘛，咱们一说俄罗斯什么毛子这这种感觉哈，它好像是有一个具象性的一个人物形象就在那里了。其实俄罗斯这么大的国家，它的国民性也是很复杂的，就不可能它是有一个人性化的一个东西。你如果不去具体了解，或者是不阅读它的那些经典也好，你就会觉得这个国家是单一单一性的这个人格，这个就很难解释得通。就咱们就这么说嘛，咱们都不说那个外国了。你说咱们自己国家，你说咱们云贵川渝这边的，人的这些很多的性格也好，对西南的这些人的性格、为人处事的一方式，或者见到一些事情的选择、生活方式，和你像吉林、黑龙江、东北那边的，就是差别也很大，对吧？但是咱们都是中国，对，咱们都是中国，<对>你不可能拿一个就是抽象化的这个。标签就来说，中国就是怎么怎么样的。那中国很大嘛，对吧？那其他国家，你既然能想明白中国是这样，其他国家我觉得应该也能想明白。只是很多时候我们现在这个圈子里了，就是没有跳出来而已
1: 。哎，对的，是对的，对的。而且我觉得你这更厉害，我感觉你对全球都熟，就欧洲、俄罗斯。然后美就是美洲那边，包括东亚这边全熟，你是不是也就对非洲不太熟？
0: <笑>非洲真的去的少，我我我整个非洲只去过一个国家，<笑>然后是非洲是完全是我的这个现在是地图，我如果全世界是有个打卡地图的话，非洲基本是白的，<笑>那个非洲基本就是完全是一片灰灰白，相当于以前窜访的地方是比较多，而且其实疫情啊这两年反正很多计划也就打打乱了嘛。Uh huh. 所以我还挺羡慕你，现在还能到处走，<对>这个也是挺不容易的。我希望这个早点恢复吧，看年底、啊、我也底估计解决。也也希,望希望明年看能不能我。我我
1: 是希望恢复了，我能回国了
0: 。啊<笑>、哦，对对对，咱俩咱俩想的不一样是不是，呃、我是想赶紧跑出去，呃、你是想回来
1: 。呃，回家过个年，然后接着跑。当然，在外面的状态肯定是更好了。我确实走之前生活中也有很多问题，然后那种沮丧，我相信这种沮丧可能现在大部分人都有，就确实大环境造成的。就你干好多事情都都都不知道，就感觉没底儿。然后出来之后，我真的是把好多沮丧的心情一扫阴霾，然后就变得状态很好，因为每天就是想着去各种地儿拍照什么的。生活特别有，我也是有
0: 有这种感觉，就是你在外面行走的时候，你的这个注意力还有你的这个把握哈、啊，是在自己身上的，就你走的每一步都是真实的。就你在家里有时候胡思乱想，是吧？然后你想，哎，这个事情可能做不成，这个事情很沮丧。但你走在外面的时候，你觉得你你每一天都是在过自己的，因为你你每一天都是在和自己行走嘛。我觉得这也是一种对怎么说对生活对自己的一种趣味。就我我我之前想我我自己身上的一些东西，我也给它破除了。我现在能更更真实的认识自己，我觉得这是一种带给我的一个对对对一个好处也好，或者一个一个作用吧。我想的是积极的，他还是积极的
1: 。对，他是积极的，就跟我去也门其实一样，因为我从阿富汗回来之后，心其实挺累的嘛。而且我在那个阿联酋待着的时候，我就想着，哎呀，就挺。P P 图录一录播客，这种岁月静好的日子很好，而且阿联酋的基础设施不是也好嘛，酒店也不贵，你住着每天吃得好睡得好就特舒服，然后人家在这种环境中就特别慵懒。但是又有一个契机，就是能去也门，反正正好跟那导游也联系了一下，就说要不就去一趟呗。这种事儿其实我是很被动的被推动的，就是那个导游有一天我跟他说完这事儿之后，他突然啪就给我把签证就发过来了，然后发过来之后我说，哎呦这。我心里面状态还是觉得，就是我还应该在阿联酋休息，我不应该冷不丁的就去也门。然后因为一想到去也门又是个战乱国家，心又很累嘛。而且对于我来说，它第一很贵，第二时间很短。我其实不太去一个国家时间特别短，就是走马观花的看一下。我觉得对于我拍照片来说，拍不到很多我需要的东西。哎，结果他把签证就发来了，发来之后紧接着发消息就是说，你得把预付款打过来。我说，哎呦，我靠，这这这得。因为我还是觉得我，我我应该跟人家建立起来一种信任嘛。人家既然给我把签证发过来了，而且那东西一看是真签证，它不是一个假的。我说那我就给你打那预付款去吧，我就很懒散的出来，然后去那些西联汇款，因为迪拜其实做起就换钱什么汇款这特别容易嘛，找了一个那个 exchange， 然后就把钱先换了，换了以后汇率还很亏，我就觉得很不爽，我靠，给你换打个预付款，我自己亏死了，然后就找那个西联汇款把钱给他汇过去，汇过去这事儿不是又完成了一步了嘛？然后这就就反正很被动的，又过了一天，他说机票都给你买好了，然后一看，靠那。可能真的得去了，然后就很朦朦胧胧的，就我从迪拜坐的飞机到了马斯卡特转机到了那个萨拉拉，然后司机接上我之后就啪就干到那个也门的边境了，我直接到了也门的边境，我人还是懵的，我说我我怎么就来了这地儿了我。照片还没处理完呢，然后在迪拜还没歇够呢，就是特别被动的就去了这种地方了，所以我就说，就这种很被动的情况下，我冷不丁的扎进去，走完这几天回来之后，我获得了很多东西，它也是也是一种可行的方式，对，就像你说的嘛，也是对自己的一种趣味嘛，就是对自己认知的更为完善的一个过程。
0: 对，就是他给你一个很大的推力，你虽然是被动去的，但是你后来你就发现，其实也是你内在的这些惯性啊，在在推着你，你也就在往前走。他只是给你一个初始的一个外一个加速度，你后来其实还是靠靠自己的这种，说明你的本性你就认识的更清楚了吧，给自己去媚，或者说和和自和自我和解那种感觉。
1: 是是是，所以进去以后我就开始回归在阿富汗那种状态嘛，要主动观察，然后要多拍照片，要多跟当地人打交道。因为我那导游，我其实对他特别不信任，每天就还得斗智斗勇，跟那就他他是特别典型那种南阿拉伯人，就就我说的，就其实跟咱们固化印象中的埃及人有点像，那种骗子有点像。然后你看，就通过这种东西，我其实会还原那个导游的。真实的一些面貌，这呢就是我觉得是也是祛魅的一个过程，去那种固化印象的过程。我知道他很烦的，他就是特别油头滑脑。然后造成他这种油头滑脑的原因是什么呢？其实很简单理解嘛，就是你会感觉到他，他首先会说点英文，那么呢，他就会接触到很多这种国外的游客嘛。然后所以呢，国外的游客来的多了之后给，给给到他的信息总体来说其实是一些片面的信息，就是然后呢就会让他自我呢又产生一种。因为相对来说，他的工作是能挣到钱的嘛，就接触这些外国游客。因为想也门一个人均 GDP 才900美元的地方，这外国游客随随便便给他点不管是小费啊，还是给到他的工资，对他来说就是很高的收入了。甚至于他一次的工资就是别的也门人半年的收入了。因此他会建立一种优越感的，他其实，然后这个所有东西综合起来，就会让他变得很油。他总爱开那种特别西方式的玩笑，就是。啊、呃，就就比方说他会加一些脏词儿嘛，就像什么 asshole 啊 fuck 啊，这些东西，然后 shit 这些。<笑>但他所能接触到的东西确实是有限的，但是呢，他在这个有限的环境内又要让自己变得跟本地不太一样，要抽离出来，因此就形成他现在这种给咱们外界人感受起来就是他很坏，他很油，然后他每天耍耍滑头、油头滑脑的这种形象了。对他其实也是一种现实环境把他造就出来的这种感觉。
0: 他也相当于是在自我自我加妹的那种感觉
1: ，对对，自我加妹。他不是一个简单的话就描摹出来，这人就是一个特别油头滑脑的人，所以我觉得，就像我前面讲了这一大串，才能完整的还出来他此时此刻他现在这个样子。当然，他不是后面那个偷了我的钱嘛，偷了我的钱，我的导游说把他送到监狱里了。啊，当然我这事儿我不知道是真的假的了，因为我真的是不知道，没法判断他啥时候拿的我的钱。他们两个人嘛，一个司机，一个他。那司机我是挺信任的，我觉得那司机挺好的，就特别老实，就特别本地人的那种感觉。呃，没有什么过多的言语，然后没有过多的那种耍滑头的耍滑头那种苗头。因为这个导游，你一看他眼神，有时候就能看出来，他眼睛一翻，你就感觉他要开始使坏心眼了。但是司机就不会，司机就是看的特别憨憨的那种感觉。而且我在。倒数第二天付他们老板钱的时候，我看了我的钱是没有少的。直到最后一天的时候，我都不知道是什么时候下的手，因为最后一天其实基本上是赶路往那个口岸走了嘛。我的行李包就在他那个车的最后面扔着，那个后面需要打开后备箱才能拿到这个我的行李包。而且我的就是我的大包里边还放了个小包，小包上面还放了个压的一件衣服，小包里面才是放的钱。他们肯定是得有，第一是得有充足的时间去翻我的钱，就是翻我的包；第二，他要有充足的时间，得把这些东西都还原，然后才能拿到我的那些钱。而且他他没全偷，他就偷了一部分，就是哎，一看就是，其实有点惯犯的这种感觉了。
0: <音>你也欢迎你加入，欢迎你加入我们我和呆哥的这个被偷钱的俱乐部、啊。<笑>
1: <笑>我数额还没达到你们的数量，我就总感觉啊，反正你在全球各地旅游，你总得丢个大概数值得一千美元以上，你才能你才能买到这样的各种经验。因为我之前其实没丢过很多钱，我只在墨西哥有一家酒店的时候，那个酒店偷了我三百美元。呃，然后这次又丢了四百欧元，这不是总失额七百了吗？我觉得我可能未来不知道、嗯，快了，快了，<笑>还有三百的份
0: 额。你看，我和呆哥，你是这个是结束旅行了吗？你还好一点，你都你都快回去了嘛？我和呆哥是还没有还没有开始旅行<对>就被偷了。那个,了那个是最惨的，
1: <笑>那个太惨了，而且三千，哎，就呆哥是三千，你是一千几？啊？对我我一千出
0: 头，他三千
1: 。啊、哦，这数额太大了，<笑>我都能想象到呆哥那种<笑>。
0: 五年了，五五年过去我，我我俩都还很心痛呢
1: 。对啊，就那张照片太形象了，他看着那个中彩票的那个彩票，<笑><笑><笑>就那个时候人有时候确实会会有进入某种幻想的状态，就希望这些东西就没有发生的，然后然后他他觉得赶紧睡一觉起来,起来就
0: 就钱都还在是吧？啊
1: ，<笑>是的，是的，是的，就这是人的一种应激反应嘛，<笑>就遇到很多那个就就那个 got a big shock 这种时候的情况下，他他会。默认为这个东西是是假的，但是它是一个梦境里面的事情，但现实确实就是这样
0: 。行行行，嗯嗯、那那我说，那咱今天就正好就先聊到这呗，就感谢亚楠给我给我们带来的这个关于哎不客气认识这个世界，哎、就是给世界祛魅的这么一个经历聊的这个分享吧
1: 。好，感谢老木，感谢老木
0: 。<笑>行行行，那咱有空再连线呗，嗯、反正这个聊天还挺愉快的。
1: 对，把把呆哥叫上一起聊
0: 。对<笑>对对对对，回头把呆哥叫上，咱搞个什么？嗯、咱下次可以搞个什么？比如说在中东地区，什么吃什么东西，什么美食这种这种类型。啊，没问题啊。对对对，对啊、咱也可以聊聊。啊、咱们在这么多国家都走过，也都吃过。咱先在这个里啊立个 flag
1: 。啊，没问题，没问题。对，立个 flag。而且讲讲讲吃喝的时候，大家更感兴趣
0: 。咱们手上还可以拿点东西，边吃边喝。
1: <笑>可没问题，好呀
0: 。行，那行，那你那边先休息呗。回头咱再好好好好咱再咱再聊
1: ，行好，谢谢，拜拜。OK， 拜拜
0: 。